0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que consequências políticas poderá ter o caso Tutti Frutti?
1: Isto é Tutti Frutti sobre Tutti Quanti e no final pode ser é só uma maçã descascada e portanto eu não quero, eu não quero, como disse lá dentro e vou dizer aqui, eu não vou ser o idiota útil, nem me vão utilizar para fazer combate
0: político ao Governo. À saída de uma reunião do Grupo Parlamentar do PSD, esta quinta-feira, Carlos Eduardo Reis refutava as suspeitas de que é alvo no caso Tutti Frutti. O deputado do PSD é uma das figuras do alegado esquema denunciado esta semana pela TVI num especial a que deu o nome de A Conspiração. Trata-se de uma investigação judicial que estará em curso, e que levanta muitas dúvidas sobre a atuação do PSD e PS em Lisboa e ainda sobre o alegado uso abusivo do dinheiro dos contribuintes. Este caso, o Tutti Frutti, levanta dúvidas sobre a saúde da democracia, quer a nível político, quer judicial. E é sobre isso mesmo que vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, o editor adjunto de Política do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Em traços gerais, o que é que revelou esta semana
1: a TVI sobre este caso? O que a TVI, no caso a CNN, vem trazer de novo em relação àquilo que foi sendo divulgado parcialmente pela comunicação social mais ou menos desde 2016 é um conhecimento ex extenso do dossiê do Ministério Público que envolve escutas, envolve troca de e-mails, envolve figuras muito importantes do Partido Socialista e também do PST. Ou seja, em relação àquilo que vinha sendo divulgado parcialmente ao longo destes anos, a TVI traz-nos uh, um filme mais aproximado de todo o processo.
0: E, e de que casos
1: é que estamos aqui a falar? No fundo, e para simplificar, o que está aqui em causa, o que estará aqui em causa, é um alegado, ou uma alegada rede de tráfico de influências que opera na, em Lisboa, na cidade de Lisboa, sobretudo, uhum. e que envolve os dois principais partidos, PS e PSD. É esse, o, o, se quisermos, o núcleo de toda esta investigação. Mas
0: como se houvesse um coluio entre, entre os dois?
1: Uma das peças, talvez a peça mais importante desta investigação é a existência de um alegado pacto de não agressão entre PS e PSD que permite aos dois partidos, ou permitirá aos dois partidos, manter certos lugares, em pontos muito estratégicos onde há muito acesso a dinheiro, que é, ou melhor, no caso são juntas de freguesia, que para quem possa não estar tão uh, habituado a lidar com estes casos, estamos a falar de juntas de freguesia que mexem com muitos milhões de euros. Até porque depois da reorganização das juntas de freguesia,
0: Algumas delas em Lisboa são quase câmaras municipais, não
1: é? Diria mesmo que são mais do que câmaras municipais. Há juntas de freguesia em Lisboa que têm orçamentos muito superiores a muitas câmaras do país. Daí esta suposta rede de tráfico de influências, este suposto pacto de não agressão entre PS e PST que permite aos dois partidos fazerem uma espécie de tratado de em que uns ficam com umas juntas, outros ficam com outras. Nas eleições apostam em candidatos mais fracos ou menos ou menos fortes, digamos assim, e portanto mantém se aqui certas personagens em certos pontos estratégicos.
0: E essa será a tese do Ministério Público, a avaliar por aquilo que a TVI revelou. E quem são as personagens desta história, Miguel?
1: Vamos dividi-las em dois blocos, o bloco do PSD e o bloco do PS. No bloco do PSD há três personagens principais, Sérgio Azevedo, ex-deputado do PSD, Ex-líder da JST de Lisboa, uma figura que se foi, eh, foi ganhando muito espaço dentro do, do próprio partido. Depois temos Luís Newton, presidente da Junta de Freguesia da Estrela, eh, presidente da Conselho de Lisboa do PSD e mandatário de Luís Montenegro nas últimas eleições diretas contra Jorge Moreira da Silva, portanto, alguém que domina bem uhum. o aparelho social-democrata. Por fim, temos uma figura, eh, temos a figura de Carlos Eduardo Reis, uma, um social-democrata que se. Eh, que, se, que ganhou muita influência a partir de Braga, em mais em concreto a partir de Barcelos, que uhum. é uma conselheira muito forte e muito importante do PSD, e que foi fazendo o seu caminho de afirmação no Partido Nacional, basta ver que foi um dos generais de Rui Rio, muito importante, aliás, e foi também mandatário, melhor, diretor de campanha de Jorge Moreira da Silva nestas últimas eleições contra Luís Montenegro. Portanto, é alguém que, não sendo de Lisboa, ganhou uma forte influência no aparelho social-democrata. Do lado do PS, temos dois ministros, uhum. uh, aparentemente envolvidos nesta investigação. Fernando ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e Duarte Cordeiro, uh, ex-vereador e número 2 da Fernandina também na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, se quisermos resumir estas cinco personagens, uh, são estas. Mas, Miguel, uh,
0: este caso arrasta-se há anos, seis ou sete anos, talvez
1: sete anos, uh, desde que terá começado. Sensivelmente, em 2016, sim.
0: Não há arguidos,
1: ou há? Não, nestas cinco personagens, nenhuma delas é erguida, uh, e, e sim, de facto, depois de seis anos de investigação, estas pessoas ainda não foram constituídas arruídas, têm uh, aparentemente são consideradas suspeitas. E temos de reforçar isso mesmo, depois de sete anos de investigação,
0: ninguém entre os nomes visados foi até agora constituído arguído. Um estatuto que, por si só, não significa que uma pessoa é acusada de alguma coisa e muito menos culpada. Convém sempre lembrar que o estatuto de erguido dá ao cidadão mais meios de defesa num sistema judicial que todos queremos que seja cego e equilibrado. Já voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Afinal, que consequências poderá ter este caso tutti-frutti ao nível político?
1: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Miguel, já aqui falámos deste tema na história do dia e no Observador temos vários artigos sobre o PSD Lisboa e a forma como o partido funciona na capital e há aqui essas duas figuras que se destacam, já falaste delas, Luís Newton e Sérgio Azevedo, e as histórias são mais do que muitas, podes dar-nos exemplos de que histórias são estas?
1: Há de facto muitas histórias, mas aqui e temos de ter algum, algum cuidado na forma como apresentamos estes, estes factos e estas histórias, porque hum, uma coisa são, ou é tática política, claro. caciquismo nos partidos... Que existem, uh, quer, no PS, quer no PSD, sobretudo nestes dois partidos, e questões menos uh, claras do ponto de vista legal. Uh, e sim, Luís Newton, sobretudo ele, que, que aqui em Lisboa tem um peso muito considerável, a título de exemplo, uh, ainda no plano meramente, ou melhor, no plano meramente político, foi Luís Newton, que, em 2017, num golpe uh, articulado com o então líder da distrital do PSD, Pedro Pinto conseguiu impedir que José Eduardo Martins fosse líder da bancada municipal do PS de Lisboa. Esse, por exemplo, é um dos indícios desta investigação, aliás, são citadas escutas e trocas de mensagens nesse sentido, que o afastamento, ou melhor, o facto de terem impedido José Eduardo Martins de assumir aquele cargo foi uma forma de manterem a tal alegada rede de tráfico de influências que operava quer na Assembleia Municipal, quer nas juntas de freguesia. Ora, Luís Newton só conseguiu isto precisamente pelo peso político que tem. E depois há todas as histórias de, 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 de caciquismo, de, de votos conseguidos de forma muito pouco ética, de mobilização de militantes. Há uma investigação que foi muito conhecida na altura e muito divulgada pelo Observador, em que se viam carrinhas a transportarem militantes para, se votarem, para votarem num determinado candidato, e portanto estas figuras de que vamos volta e meia ouvindo falar, orbitam em torno desta manutenção do poder partidário, que, mais uma vez, não é sinónimo de ilegalidade. Uma coisa é o plano ético, outra coisa é o plano legal. Claro, e Barcelos também é, como dizias há pouco, uma conselhia muito importante né?
0: na hora de decidir quem é o, o presidente do, do PSD? Né? E
1: aqui surge Carlos Eduardo Reis, também ele é uma figura muito importante no PSD. Uh, basta lembrar que foi ele que, uh, de alguma forma, impediu aquela tentativa de impeachment de Luís Montenegro num Conselho Nacional porque tinha, uh, uh, nós chamamos de tropas suficientes para impedir uhum. que Luís Montenegro ganhasse nesse Conselho Nacional. Torna-se desde aí uma figura uh, incontornável do rioísmo e, e termina uh, como o, um dos mais importantes generais do Rui Rio nestas eleições contra, contra Paulo Rangel. Dá-se a queda do Rui Rio em virtude dos resultados legislativas e Carlos Eduardo Reis está agora num processo de, de fade-out uhum. em relação ao que é a linha da frente do PSD neste momento.
0: Mas, Miguel, há muito que se fala nestas histórias, há muito que se fala destes casos, destas suspeitas. Eu diria, se calhar, o melhor termo que poderíamos usar para isto é aqui sempre uma espécie de nevoeiro à volta destas figuras, mas que vão sobrevivendo e vão continuando nos seus cargos à medida que os líderes vão passando. Portanto, não há aqui uma preocupação no topo para tentar...
1: Pelo menos clarificar isto? Não há, não há de todo, e isso aplica-se também ao PS, embora o PS tenha uma forma de, de, de funcionamento interno um bocadinho diferente, até porque é um partido que não tritura com tanta frequência os líderes. Seus líderes não é? No caso do PSD, é, é bastante mais autofágico, é assim uma picadora, e portanto, todos os líderes do PSD que foram eleitos, sem exceção, beneficiaram destas táticas. Uh, Rui Rio, que era o senhor do, do banho de ética, uh, também estava rodeado de figuras que usavam estas mesmas táticas políticas. E, e Luís Montenegro não será diferente, ele próprio uh, fez muito, muita merceria de voto uh, nas eleições a que, a, que, a que concorreu, e portanto estas figuras têm um peso, uh, diria até desproporcional em relação ao seu àquilo que representam politicamente, se quisermos, uhum. não são senadores, como, a, como nos habituamos a a pensar, não são figuras que, que têm um, um destaque excepcional uh, no Parlamento, não são antigos secretários de Estado, não são antigos ministros, são figuras que fizeram todo um percurso de afirmação dentro do, dos aparelhos partidários e que chegam a esta, a esta linha de, de influência e conseguem uh, decidir eleições, às vezes. E no PS temos dois ministros... Uhum. envolvidos, uh, neste
0: caso, o nome de dois ministros surdos mas negam categoricamente, a uh, semelhança de também o que dizem esses elementos do PSD, qualquer envolvimento.
1: Aqui há uma diferença que é importante sublinhar, que é ao contrário do que acontece uh, no PSD, em que foram divulgadas parcialmente escutas uh, e trocas de mensagens, no caso de Fernando e Duarte de Cordeiro, o que vemos, aparentemente o que nos foi dado a ver, são provas indiretas, ou seja, temos algumas destas figuras, nomeadamente Sérgio Azevedo ou Luís Newton, a dizerem que determinada pessoa, no caso de Fernando ou Eduardo Cordeiro, está de acordo ou assumiu que faria de determinada forma, enfim. São provas indiretas, uhum. não há nada a até ver... Que os implique uh, uh, diretamente, uma prova cabal uhum. de qualquer envolvimento no que quer que seja. E depois surgem aqui algumas suspeitas que não deixam de ser estranhas por surgirem na operação Tutti Frutti, que nasce da tal rede, de, suposta rede de tráfico de influências que existia a nível autárquico. Temos o caso de Fernandina e do seu suposto ghostwriter, em que havia uma avença paga pela Câmara Municipal de Lisboa. Uhum. Para que alguém escrevesse ou ajudasse a, a escrever, o, ajudasse a preparar, aliás, o comentário político de Fernandina na TVI. Uhum. Temos também a, a obra A Licença da, da, da Torre de Picoas, onde aqui também aparece Duarte Cordeiro, alegadamente envolvido. Quero uh, acrescentar que. Uh, também não tive qualquer responsabilidade ou envolvimento no processo da Torre de Picoas, não dizia respeito a nenhum dos meus pelouros. Enfim, nada disto é ainda muito claro e, uhum. portanto, é talvez o, o lado mais frágil desta investigação jornalística e uh, judicial. Miguel, mas isto coloca-nos aqui perante
0: uh, um problema. Uh, nós não sabemos que provas existem, não sabemos qual é a força que este caso tem, mas para um cidadão que olha para isto e no atual estado da arte, a conclusão de uma pessoa que nos pode estar a ouvir agora é
1: dizer, sim, tudo isto é plausível.
0: Chegámos a este ponto.
1: Chegamos infelizmente, e uh, antes de, de apontarmos, melhor, começando já a apontar dedos, os principais responsáveis são os dois principais partidos. Por muito que esta investigação, que ainda está em curso, quer a jornalística, quer a judicial, por muito que as investigações venham ou não a revelar, é importante dizer que nada disto é imaginado. Portanto, quando falávamos há pouco da forma como determinadas figuras ascendem uhum. nos dois principais partidos, nos acordos que existem de distribuição de poder, tudo isto é real e tudo isto é palpável. Portanto, os partidos, PS e PSD, de facto fizeram a sua própria cama, como se costuma dizer. Em relação a esta investigação em concreto, de facto deixa PS e PS numa situação muito delicada, por mais razão ou menos razão que venham a ter. Isto porque quem está em casa a ver estas investigações e quem lê este, este tipo de trabalhos, não está exatamente preocupado em ir ao ínfimo detalhe ou perceber se estas figuras são próximas claro. de Luís Montenegro, se Fernando Medina e Eduardo Cordeiro uh, estão de facto assim tão envolvidos nestas suspeitas, cria-se uma neblina à volta destas figuras que torna muito difícil acreditar uh, no bom funcionamento de PSD e PS, no caso, e portanto o clima de suspeição que já existe, e mais uma vez, em muitos casos existe com fundamentos, uh, neste caso só se venha a adensar.
0: Miguel, e há aqui um outro uh, fator que, uh, no fundo, azeda ainda mais este sabor a tutti-frutti, né, né, neste caso, que é a forma também como a justiça está a lidar com isto, sendo a justiça um
1: pilar daqueles pilares fundacionais da democracia, não é? Precisamente uma investigação que dura há sete anos e, e aqui é importante uh, frisar e sublinhar este ponto uh, não é a primeira vez que somos confrontados com estes indícios a CNE não foi o primeiro órgão de comunicação uhum. social a falar destes casos embora tenha todo o mérito por, por, por fazê-lo agora não, não é isso que está em causa mas estas, estas personagens, uh, e aqui refiro-me a todos uh, já, já, já vem o seu nome envolvido neste tipo de suspeitas Há praticamente seis anos e, portanto, sem que tenham sido constituídas arguídas, muitas delas sem sequer terem sido ouvidas pelas autoridades. Portanto, a justiça também não sai bem na fotografia uh, e, e a justiça, enquanto pilar fundamental, como dizias, que, nos, que deve merecer toda a nossa confiança, deveria uh, ter sido, primeiro, mais célere e já que permitiu, porque foi alguém dentro do sistema de justiça que permitiu esta fuga de informação, que seja agora uh, mais que concretize, uhum. ou seja, ou arquiva o processo, ou constitui erguidos e dá seguimento ao caso, ou então vai ficar numa situação muito complicada.
0: E nesta altura consegues, Miguel, uh, imaginar que consequências, uh, ou antecipar que consequências poderá este caso ter?
1: No, no, no plano político para já não me parece de, até dos contactos que fui fazendo que haja vontade do lado do PST primeiro de tirar ainda grandes conclusões práticas isto porque no caso de Sérgio Ezevedo, já está afastado da vida política ativa Carlos Eduardo Reis é deputado e Luís Newton é além de presidente da Junta líder da conselhia portanto o máximo que a direção do, do PST poderia fazer neste momento era retirar a confiança política Ora, estas, estas pessoas nem sequer foram constituídas ainda arguídas, não foram ouvidas. Não é. foram ouvidas. Não que isso seja uma, uma condição absoluta, porque claro. se entretanto forem conhecidos mais, foram conhecidas mais suspeitas e suspeitas ainda mais graves, a coisa pode complicar-se, mas o Estado neste momento é, é este. Ou seja, enquanto não houver um desenvolvimento claro em relação ao processo, a direção do PSD não pretende fazer ainda mais nada do que já fez. No caso do, de António Costa e do governo, vimos, até pelo passado recente de António Costa, que é muito pouco uh, uh, flexível nesta matéria. Ou seja, tem de haver um caso muito sólido. Uh, no limite, as pessoas têm de ser constituídas arguídas e, mesmo assim, António Costa explicou isso muito uhum. bem na entrevista de António José Teixeira na RTP, mesmo sendo constituídas arguídas, é preciso perceber... Uh, se, a solidez do a solidez caso, do caso e, os, as, e os crimes que podem ou não estar em causa. Portanto, neste momento, se me, se me perguntas que consequências políticas podem existir a, a curto-médio prazo, diria que nenhumas. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo.
0: Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política do Observador. Esta foi a História do Dia, os sons que ouvimos de Carlos Eduardo Reis no início foram registados pela CNN e o som do Ministro Eduardo Cordeiro foi captado pela Rádio Observador. Este episódio contou ainda com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, sonoplastia do Diogo Casinha e música do genérico de João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Bom fim de semana.